0: И заберут последний кусок хлеба у украинцев. Понимаете, они украинцев обдирают. Я не думаю, что это из-за оружия. Оружие им будут поставлять для того, чтобы уничтожить Россию, подойти к Китаю тут не в хлебе дело.
1: Хорошо, что у нас только два братских народа. Вроде бы два независимых субъекта друг от друга, но это не точно Республика Беларусь и Российская Федерация. Александр Лукашенко в последнее время как-то сильно э, много стал противоречить сам себе. Как вы только что слышали, Запад, по его словам, хочет забрать у нас зерно, для того, чтобы, э, ну, для того, чтобы мы не отвлекались от главной цели, э, отстрелу российских... Кстати, привет и слава Украине, смерть российским оккупантам. И, конечно же, слава ЗСУ. Но что-то мне подсказывает, что дело обстоит значительно интереснее и серьезнее. Значит, еще раз. Лукашенко говорит о том, что нас хотят лишить зерна. Байден, кто там Шольц, ну и немножко Макрон. Не без этого. Но что мы слышим с уст а, министра нападения Российской Федерации? Приступили к доставке грузов в Мариуполь, Бердянск и Херсон. Общая протяженность восстановленных железнодорожных участков – 1200 километров. Открыто автомобильное сообщение с территории России – По материковой части части Украины, то есть через Запорожскую и Херсонскую область. Короче, оккупанты пристраивают оккупированные территории э, к Раше. Причем э, на этот раз российские военные решили не придумывать какие-то республики, а просто говорят освобожденные территории Украины. От Украины, естественно, и от Украинцев. Короче, э, российские оккупанты прямым текстом говорят о том, что им нужна просто территория Украины. Ну, по крайней мере, это честно, потому что Шойгу там рассказывал и про металлургические заводы, которые они себе присвоили, и про шахты, и куча-куча всего, что это ждет в будущем. Смотри на то, что произошло в Донецкой, Луганской Луганской области за 8 лет оккупации. Все накрылось. Так вот, вернемся к Лукашенко и Западу, который хочет у нас забрать зерно. Возобновлено беспрепятственная подача воды по Северо-Крымскому каналу на Крымский полуостров. Восстановление транспортной инфраструктуры и подачи воды создает благоприятные условия для развития агропромышленного комплекса на освобожденных территориях. Его потенциал в среднем составляет 10 миллионов тонн зерновых культур в год, а по овощным культурам 1,4 миллиона тонн. То есть, российские военные устами министра нападения Сергея Шойгу размышляют на тему, как им будет служить украинская земля. И говорят о зерне, о миллионах тоннах. Это мы запомнили. Теперь возвращаемся к нашему дорогому усатому диктатору по соседству. Такое впечатление, что э, у Александра Григорьевича начало срабатывать чувство самосохранения. И он задается вопросом. Но если они напали на Украину, и украинцы с оружием в руках героически отстаивают свою свободу и независимость. И, кстати, то, что там россияне себе пристраивают, ребята, это еще не конец войны. Не спешите пристраивать себе чужое. Хотя сама постановка вопроса со стороны россиян, ну, они прямо говорят, мы просто это украли, завоевали, ну и так далее. То есть... Тактика, ну, кого? Тактика орды. А Лукашенко начал готовить свое государство к войне. Вопрос с кем? Последние дни наши доброжелатели так активно разгоняют тему создания в Беларуси народного ополчения. Вот неделю назад это министр обороны рассказал о готовности выполнить это ваше поручение. И все, они забились в истерике, они пугают людей. В Беларуси за неимением лучшего будут созданы какие-то отряды пушечного мяса. Вот можно как-то поподробнее рассказать об этом проекте, что это за э, ополчение и почему оно понадобилось сегодня? Как у них интересно все устроено. Руководство Беларуси создает ополчение... А виноваты во всем недобрежелатели. Но вообще-то Александр Григорьевич все время, уже не первый и даже не второй раз занимается тем, что изучает опыт Украины.
0: Народному ополчению, Знаете, что меня подтолкнуло к этой идее? Несколько лет назад, когда создавали территориальную оборону, я говорил, что территориалов надо создать и учить их. Потому что... Никто не будет защищать свой дом так, как ты, если это твой дом. Это услышали, видимо, в Украине. Но вы видели, как они раздавали оружие?
1: Да, только у нас территориальная оборона начала разворачиваться непосредственно перед войной. А логичнее было бы это начать делать еще в 2014 году. Ну, а, про этот момент мы сейчас говорить не будем, потому что вы все прекрасно знаете. Но Война продолжается, она тяжелая, она несет потери. И смерть российским оккупантам. Кстати, за последние сутки мы там нормально их покрошили. Об этом э, есть масса свидетельств. Поэтому я говорю, что российские оккупанты, не спешите пристраивать к себе то, что вам не принадлежит, не принадлежало и не будет принадлежать. Касается это и Крыма.
0: Этого быть не должно. Все наши территориалы, они приписаны в батальоны, в полки организованы. Мы знаем их фамилии, мы знаем, все знаем их данные, и оружие им заготовлено.
1: Российская пропаганда, но и белорусская. Создание территориальной обороны в свое время очень критиковало и рассказывали, что, вот мол, просто раздается оружие населения, ничего подобного. Там тоже а, была а, соответствующая процедура. Но, тем не менее, Александр Григорьевич а, говорит именно о территориальной обороне, но даже не только о ней.
0: На каждый батальон, на каждый район, вот Украина опять опыт, оказалось этого недостаточно. Не хватает людей. Они берут людей, 60-70 лет, то есть уходят, оружие дают, на здоровье иди на фронт.
1: Ну, это Лукашенко, и вообще белорусский диктатор, он по большому-то счету все время врет. И в данном случае тоже, потому что у нас попасть на службу мужчинам в возрасте 60 лет плюс – очень-очень проблематично. Все это знают, и людей у нас хватает.
0: Я подумал, что нам на всякий случай надо при каждом сельском совете иметь вот это, назвал я его народное ополчение, эту группу людей. Это будет немного, ну, может, 50 человек. Но они тоже должны иметь свое оружие где-то на складе. Мы их призываем для обучения. Они взяли свой автомат. Это в основном автомат, гранатомет, пистолет. Что, они на танках будут ездить? Нет. Вот, чтобы могли защитить свой дом.
1: Естественно, здесь хочется задаться вопросом, самым логическим, а от кого. Я а, все-таки настаиваю на том, что если кто-то и может напасть на Беларусь, так только Российская Федерация. Об этом, собственно говоря, и депутаты Госдумы говорят прямо о том, что Беларусь это наш. Причем Беларусь, Малороссия, там еще там какие-то выдуманные исторические аналогии проводятся. Но смысл в другом. Что при всей разности Украины и Беларусь, и республики Беларусь, на это государство путинисты смотрят аналогично как и на нас, с точки зрения захвата территории. То есть партизанского движения, такого
0: Оно участия? может превратиться и в партизанское движение, может открытый характер иметь, а может и превратиться в партизанское движение. Народное это ополчение может быть резервом для территориальной обороны.
1: При этом, что принято решение значительно увеличить э, численный состав вооруженных сил Республики Беларусь. Но просто по соседству у нас какие-то милитаристы. Более того, Лукашенко под ружье решил поставить даже, даже, даже МЧС спасателей.
0: А совсем недавно, наверное, вы знаете, я поручил МЧС. Ребята здоровые, красавцы, мужественные. Ну, из тех тысяч, которые пожары тушат и прочее. И другие. Вы можете две тысячи сформировать? Пришли посчитали, говорят, можем больше, и больше пока не надо. Вот две тысячи, мы им уже оружие, все, выделили их, начинаем готовить. Как только что-то начнется, кнопку нажал, две тысячи там, пять тысяч этих. Понимаете вот смысл этого? Это не просто от балды что-то сделано, это все от земли. Но пусть люди учатся владеть оружием которые, не дай бог, конечно, а вдруг пригодятся. Вот пример Украины.
1: А кто напал на Украину? Это была Российская фашистская федерация. И кажется, Александр Григорьевич, этот вопрос беспокоит все сильнее и сильнее. Хотя вот у нас много народа задается вопросом, а есть ли опция, что Беларусь нападет на Украину? Сейчас последний тренд, и об этом говорит президент, что вряд ли, едва ли, вероятность мала. Мне кажется, вероятность 50 на 50 или нападет, или нет.
0: И деньги дайте, и через нас деньги в Украину. И уже договорились до того, что западную Украину готовы
1: оттяпать. По мнению Лукашенко, угрожает нам Польша. Но эту тему он, по примеру, российских пропагандистов разгоняет не первый раз. Но тут важны другие аспекты. Вот это просто прекрасно готовится Александр Григорьевич защищаться от России, но при этом все российские нарративы отрабатывают на уровне российских пропагандистов.
0: Но оттяпать не получится. Уже в Украине, по моим данным, между Зеленским и военными, украинскими военными, начинается серьезное противостояние и конфликт.
1: Вот это чисто российская методичка, попробовать внести сумятицу и противоречия между политическим и военным руководством. Об этом на самом-то деле говорят прямо люди, которые были присланы в оккупированный Донецк, в оккупационной администрации из Москвы. Я уже говорил, что наши профессиональные военные с уважением относятся к заложному. Давайте мы и дальше будем демонстрировать наше уважение генералу Залужному как можно больше и как можно чаще. Чем чаще мы это будем делать, тем быстрее Зеленский его снимет. А хороший генерал во главе Украины нам не нужен. То есть здесь логика максимально примитивна. Ну и вообще российская пропаганда, вот эта вот военная, она базируется, нет, не на трех китах, на одном. Это вранье. То есть любое военное преступление они просто опровергают и говорят, что это не мы, это Украина. Подожгли церковь, это Украина. Хотя любой здравомыслящий человек задастся одним вопросом. Ну, если вот Представить, что есть какие-то жуткие страшные националисты, у них э, поджечь что там было ровно восемь лет, но они этого не делали почему-то. И тут начала наступать российская м, армия, и украинские города м, русскоязычные начали сносить э, с лица земли.
0: Военные как никто понимают, что такое э, конфликт с Россией. Там гибнут ребята военные. Они видят, на что способны, сколько могут воевать, а воевать.
1: Дальше не смогут. Вы видите, Россия поменяла тактику. Это тоже российская методичка. И она активно распространяется на Западе, что вот Кремль всех вот уже практически победил. Только это происходит война длится уже больше ста дней. И сказать, что сильно орки продвинулись, я бы не сказал. Хотя риски есть. На войне, как на войне.
0: Военные это видят. И они увидели, что он полякам предоставил статус. А это ведет к чему? Оттяпать Запад. Поэтому у них начинается вот это противостояние между президентом и военными. И я уверен, военные снесут голову любому, украинские военные. Я не говорю там нацики, не нацики, слушайте, это вопрос философский.
1: Перевожу на русский, это просто штамп российской военной пропаганды. Это придумано. Введено в российский пропагандистский оборот для того, чтобы объяснить россиянам, почему они убивают украинцев. Ну, россиянам это просто нравится. Они получают от этого удовольствие и немножко стиральных машин. Если повезет, повезет выжить.
0: Военные Украины снесут голову любому. Особенно нацики, как некоторые их называют, которые хотят иметь самостоятельную, вольную Украину. Они не хотят чтобы там не только русские белорусы не были, но и поляков
1: не было там. Польша сейчас наш стратегический партнер и союзник. И тут не о чем говорить. Никаких угроз со стороны польского государства нет. Ну, потому что там люди как минимум умнее. А вот заявление Лукашенко о том, что здесь не хотят ни россиян, ни белорусов, оно важное и заслуживает внимания. Особенно в части снесут голову. Это нужно как-то передать Сергею Кожикетовичу Шойгу, который начал пристраивать э, части Украины к Российской э, фашистской федерации.
0: И они снесут голову всем, кто сегодня хочет расчленить Украину. Нам это не нужно, я давно об этом уже сказал.
1: Хотелось бы, чтобы понимание ситуации у Лукашенко не изменилось. Ну, в части, что мы снесем голову любому, в том числе людям, которые пришли в Украину а, из Беларуси, Кто они там, российские военные или белорусские, тут никто разбирать не будет. Но вот этот а, пункт, мне кажется, он принципиально важен. И эти слова Александра Лукашенко нужно м, россиянам да и белорусам а, воспринимать. Как? Бесплатный, но тем не менее жизненно важный совет. Потому что на украинской земле действует простое правило. Уйди или умри. А россиянам привет. А вы еще украинским Крымом и Донбассом будете блевать. Это не конец истории. Ну а пока все подписываются на мой YouTube канал. Здесь мы называем Вещи своими именами. А еще ставим лайки, репостим и заходим на Patreon. Всем спасибо за внимание. Украина была Е и БУД. Чао.